0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Slovenská próza po roku 1945 S koncom vojny a rokom 1945 sa rozbehla celkom nová epocha v slovenskej literatúre. No rovnako ako aj v prípade povojnové poézie, Ani tu nezavládli úplne slobodné časy. Po nástupe komunizmu vládla umelecká nesloboda s výnimkou krátkeho času uvoľnenia v 60. rokoch trpko ukončeného v pádom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Aj napriek tomu však vzniklo množstvo zaujímavých diel, ktoré majú svoju hodnotu dodnes. Vznikali dokonca aj diela, ktoré režim kritizovali. Už niekoľkokrát som sa ťa v otázkach pýtal na to, kedy bola prvá či druhá svetová vojna. Pred chvíľou som spomenul vpad vojsk z roku 1968. Pamätáš si však, kedy prišla tzv. Nežná revolúcia? Pamätať si tento rok je totiž nesmierne dôležité nielen kvôli maturite. Takže vieš ho povedať? Ak hovoríš 1989, hovoríš správne. No vraťme sa o viac ako 40 rokov pred rok 89. Po konci druhej svetovej vojny sa literatúra trocha hľadala. Nastali snahy nadviazať na tradície medzivojnovej literatúry, dokonca sa tvorilo aj v štýle kritického realizmu, naturizmu, ale aj v duchu moderného existencializmu. O všetkých smeroch sme si už hovorili v iných podcastoch. Významný povojnový román tohto obdobia je Červené víno od Františka Hečka. Ten pripomína román, rieku. Čo to znamená? Román, rieka, zobrazuje množstvo ľudských osudov, ľudia zomierajú, ale tiež prichádzajú ďalšie generácie. Smrťou postavy sa tak dejne končí. Červené víno zobrazuje tri generácie rodiny Habdžovcov. Ako napoveda názov, ide o históriu vinohradníckej rodiny z vočindov. Ukazuje ako jednotlivé generácie medzi sebou superia, ako si rodina počína v rôznych historických obdobiach, či už pred alebo po prvej svetovej vojne, prípadne pri nepriazni prírodných živlov, keď ich vinice nápadne pliaga. Hečko Roman dopísal v roku 1948, takže bol nútený jeho obsah v priebehu rokov čiastočne upravovať. Prečo? Po roku 1948 sa totiž začína čoraz viac uplatňovať socialistický realizmus. Ten sa objavil vo všetkých druhoch oficiálneho, čiže štátnom podporovaného umenia a to v Československu i ďalších krajinách východného bloku, hlavne v Sovietskom zväze. Umenie socialistického realizmu malo slúžiť ideológia tiež ľudu. Socialistický realizmus mal hovoriť len o pozitívach pracujúcich ľudí a režimu, zároveň mal za úlohu vychovávať. Diela, či už literárne alebo iné, tak len upadli do konformity. Zjednodušene povedané, podobali sa ako vajce vajcu. Literatúra sa tak stala nástrojom propagandy, akékoľvek avantgardné smery boli vyhlásené za úpadkové. Slovenská literatúra tak opäť stratila kontakt s tým, čo sa dialo v literatúre za hranicami. Počas socializmu prevládali hlavne témy ako slovenské národné povstanie, ďalej budovanie socializmu a tiež združstevňovanie dedín. Dovtedy a aj potom rešpektovaní autori ako napríklad František Hečko s jeho ďalším románom Drevená dedina alebo aj neskorší protirežimný autor Dominik Tatarka tak v tomto období napísali diela, ktoré by sme mohli pokojne zaradiť do tejto kategórie. Pravda je však taká, že nepísali veľmi o tom, ako to v Československu skutočne vyzerá, ale ako by režim chcel, aby to vyzeralo. Hovorí ti niečo pojem kult osobnosti? Spája sa s diktátormi, lídrami krajín, ktorým sa neprirodzene zveličujú vlastnosti. To sme si zažili aj u nás a to s lídrom Sovietskeho zväzu Stalinom. Po jeho smrti a oficiálnom odmietnutí kultu jeho osobnosti v roku 1956 sa situácia začala mierne uvoľňovať. Samozrejme, Československo bolo ešte stále socialistickou krajinou a socialistický realizmus nadalej existoval, no objavili sa aj autory a diela, ktoré boli výrazne odlišné. Opäť sa tak nadviazal kontakt so svetom, objavili sa vplyvy existencializmu, nového románu alebo postmoderny. Hoci téma vojny a SMP bola ešte stále prítomná, špeciálne pri starších autoroch, mladší autory sa zaoberali skôr súčasnosťou a jednotlivcom. V literatúre sa objavovalo skúmanie psychiky, súkromia, ľúbosného života. Aj preto mohli tvoriť autori ako Vincent Čikula, Jan Johanides, Peter Jaroš, Rudolf Sloboda alebo Ladislav Balek. V období 60 rokov sa dokonca objavili náznaky kritiky režimu. Špeciálne démon súhlasu Dominika Tatarku, ktorý bol satírou adresovanou na kult osobnosti a obec spisovateľov. Démon súhlasu v tomto prípade znamená to, že sa nikto na verejnosti neodváži povedať pravdu. Dej je jednoduchý. Spisovateľ Bartolomej Boléraz spolu s vedúcim ideológom spadnú cestou vrtulníkom a obaja zomru. Bartolomej vstane z mŕtvych a rozpráva, prečo slúžil režimu, ako prišiel na to, že to bola chyba. V podobne kritickom duchu sa nesie ako chutí moc od Ladislava Mňačka. Tam fotograf Frank rozpráva na pohrebe najmocnejšieho človeka v krajine, ako sa jeho kamarát postupne opíjal rastúcou mocou, ako sa menil, bál atentátu, ako nikomu nedôveroval a ako ho režim vykresloval. Po roku 1968 sa však začalo obdobie normalizácie. Aj Mňačko, aj Tatárka na svoje knihy doplatili. Mňačko emigroval a od roku 1968 žil v Rakúsku, jeho diela boli zakázané a vrátil sa až po roku 1989. Tatarka bol zasa vylúčený z verejného života a jeho tvorba vychádzala len neoficiálne. V čase normalizácie sa preto literatúra rozdelila na tri prúdy. Tým prvým bola samozrejme oficiálna literatúra, ktorá musela prechádzať s procesom. Druhým bola samizdatová, teda literatúra, ktorá nebola šírená oficiálne, ale pomocou rôznych kópií a nelegálnych výtlačkov. Tretou bola exilová, v nej tvorili autory, ktorí emigrovali a vychádzala teda za hranicami Československa. Hoci z časti oficiálna literatúra opäť podliehala socialistickému realizmu, vznikala aj originálna a zaujímavá časť tohto prúdu. Príkladom môže byť napríklad Rudolf Sloboda, Jan Johanides, Dušan Mitana alebo Dušan Dušek. Dušan Mitana patrí k najvýznamnejším osobnostiam modernej slovenskej prózy. Jeho zbierky poviedok Psie dni a Nočné správy, ale tiež novelu Patagónia spája to, že navonok popisujú všedný život, no sú v nich zakorenené motívy magického realizmu, absurdity a ireálna. Mitana píše často v prvej osobe, zobrazuje sám seba ako človeka, ktorý sa búri proti zaužívaným konvenciám. Na hranici reálneho a nádreálneho tvoril aj Dušan Dušek a vplyvy existencializmu a magického realizmu sa podpísali aj pod tisícročnou včelou Petra Jaroša, ktorá bola tiež sfilmovaná. Tisícročná včela zobrazuje osudy troch generácií pichandovcov a to od konca 19. storočia až po konec prvej svetovej vojny. Klasický dej oživujú sny, predstavy, zázraky, napríklad keď Martin Pichanda hrá karty v bruchu veloryby. Zároveň tisícročná včela oslavuje pracovitosť, typickú vlastnosť včel, ktorá pomohla Slovakom prežiť tisícroče pod útlakom. Na záver si to zhrňme. Po konci druhej svetovej vojny poznačil literatúru najmä socialistický realizmus. Ten nutil autorov písať tak, aby bol v dielach zobrazený hlavne pracujúci ľud, aby bol režim vykreslený pozitívne. Mierne uvoľnenie prišlo najmä v 60. rokoch. Vznikli i diela ako Démon súhlasu Dominika Tatarku a ako chutí moc Ladislava Mňačka, ktoré boli neskôr zakázané. Počas normalizácie, teda v 70. rokoch, sa literatúra rozdelila na tri prúdy – oficiálnu, samizdatovú a exilovú. Napriek neslobode, aj v tomto období vznikli zaujímavé diela, ktoré čiastočne vychádzali z toho, čo sa deje na západe. Slobodná a necenzurovaná literatúra mohla opäť vychádzať po roku 1989. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom –